2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio sin rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional con César Relo. Estamos en el día de hoy como todos los días en el tablero de controles. Son Roberto Antonio Díaz. Y vamos a hablar un poco más adelante con Patricia Vial. Ella es una experta en materia de nutrición. Eh, y eh, tiene años de estar... A, eh, trabajando para la empresa Nestlé así que conoce muy bien de este tema y tuvimos la oportunidad de conversar con ella hace algunas semanas atrás nos impresionó mucho su conocimiento y su forma de explicar y de transmitir su conocimiento, pero eso va a ser en breve en este momento César se procede al traslado de Ricardo Alberto Martinelli Linares hijo del expresidente de la República Ricardo Martinelli desde el penal Mariscal Zavala a la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca para su formal entrega a Estados Unidos Noticia en Desarrollo, que evidentemente los medios de comunicación estarán eh, dando el seguimiento adecuado para eh, transmitirles a ustedes cada eh, momento de una situación de esta naturaleza, señoras y señores, que es histórica. Los dos hijos de un expresidente de la República que tiene aspiraciones para llegar nuevamente a la presidencia de la República presos en Estados Unidos en este momento. Uno de ellos ya, y usted eh, que me sintoniza en este momento lo sabe, aceptó un acuerdo con la justicia norteamericana por uno de los eh, cuatro delitos que eh, se le eh, seguían en ese momento o se le imputaban en un momento determinado eh, el delito de conspiración para lavar eh, dinero utilizando el sistema financiero norteamericano y se está a la espera de una condena por parte o de una pena por parte del juez y esto se ha fijado la fecha para el mes de mayo él aceptó ya, ¿no es así César? El delito, O sea, yo voy ante un juez y le digo a la justicia, al juez, al tribunal, yo acepto que cometí un delito. Ahora espero cuál es la pena por ese delito. Y eh, dentro de este proceso, y ahí está en el comunicado de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, esto no salió en el diario... El Jarrete Ni en el diario el La Luciérnaga Esto salió en un comunicado Del Departamento de Justicia De los Estados Unidos Para que ustedes sepan Aparentemente no se escucha Vamos a ver Vamos a, a corregir acá Para que se escuche bien Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, en Instagram Pero sí, en el comunicado Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Roberto, ¿se escucha? Salió claramente que hay o, o que estos dos jóvenes, en ese momento ya no son ningunos jóvenes, son 12, dos hombres, hecho y derecho, habían eh, me dice si se escucha, Roberto, ¿sí o no? En Instagram, aparentemente sí, ahora sí. Habían Lavado el dinero para o le habían hecho el mandado a un familiar cercano en la administración de gobierno durante ese periodo de tiempo. Eso lo dijeron ellos y eso está allí en el documento que entregó a los medios de comunicación el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, no el periódico El Tembleque, repito, ni la luciérnaga, ni un comentario en redes sociales. Así que esto es eh, información oficial emanada de la justicia norteamericana, señoras y señores. Así que, eh, y lo que sí me llama la atención es un, un tuit de Francisco Sánchez Cárdenas y usted me dirá, eh, don César Loba, le voy a dar la palabra, pero quiero que usted me explique esto. Ayer el procurador eh, general de la Nación dio unas declaraciones sobre este tema. Y aquí dice Sánchez Cárdenas, acabo de escuchar las declaraciones del procurador y no me parecieron las más felices. Decir que hasta ahora no ha escuchado nada importante en la declaración y aceptación de culpabilidad deja mucho que pensar del señor Javier Caraballo, Solo el hecho de que el hijo, escuchen lo que dice Sánchez Cárdenas, haya dicho que él y su hermano fueron solo intermediarios y que el beneficiario, dice Sánchez Cárdenas, fue un familiar muy cercano y alta autoridad del país, es más que suficiente para solicitar asistencia judicial y para estar presente en el proceso de Nueva York. ¿Qué está sucediendo? Se pregunta Sánchez Cárdenas. El expresidente despotricó, insultó, amenazó, pidió separación y prometió cárcel para fiscales, uno muere y los otros del de New Business son retirados del caso. ¿Qué se pretende? No me gusta el aroma, dice Sánchez Cárdenas. Señora y señores, cómo yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo el procurador resta importancia a, unas, a un caso tan contundente como el que se ha planteado y donde se habla de condenas de más de 100 meses de cárcel? entre 120 y 150 meses de cárcel en Estados Unidos. No estamos hablando de que se robaron un ponche de fruta en eh, una barrotería del chino allá en Estados Unidos, en un barrio de Brooklyn. Estamos hablando de blanqueo de capitales, es lo que se plantea, y con aceptación de comisión de delito. Entonces, yo no sé. Yo quizá no entienda nada de esto y... Para eso le doy la oportunidad a César para luego entrar con nuestra invitada especial en el día de hoy.
3: Álvaro, buenos días. Eh, buenos días para todos los que nos escuchan. Álvaro, primero te pido, eh, me permitas que ayer me enteré del lamentable fallecimiento del amigo Lauren Allen, que pan descanse un joven que conocí y que vi formándose en su lucha y en su ánimo de seguir adelante por él, por su, por su familia y por la comunidad donde vive. Eh, lamentamos, insisto, el fallecimiento de, de Lauren y, y pues desde acá, desde nuestro humilde corazón, le enviamos el pésame a, a sus padres, a sus hermanos y a sus familiares, que eh, Dios tenga en el descanso eterno el alma de, de nuestro amigo eh, Lauren, y que sea un ejemplo para, para la juventud, que eh, ser del barrio no es un impedimento para, para insisto, para seguir, seguir adelante y luchar por los sueños y, y las metas que uno tiene bueno, Álvaro, ayer igualmente escuché las palabras del procurador, pero hay un, hay un tecnicismo importante que afinar aquí y hay algunas cosas que, que debemos conocer como sociedad cuando entramos en el mundo este del, de los procesos penales y, y tal. Primera, primera diferencia eh, importante. Eh, la aceptación de culpabilidad del señor Luis Alberto Martinelli Linares tiene que ver con el delito de conspiración para el blanqueo de capitales. Panamá no tiene en su legislación el delito de conspiración para blanquear capitales. Tiene un delito de conspiración en el plano del narcotráfico, de los delitos que, eh, contra la seguridad colectiva, es decir, el tema de, de la droga. Entonces, ahí hay una diferencia. La confesión o la aceptación de responsabilidad del delito técnicamente de conspiración del señor Luis Alberto Martinelli técnicamente no beneficia o perjudica la responsabilidad, las obligaciones que el Ministerio Público Panameño tiene que llevar a cabo frente a la investigación, frente a la acusación del de señor Luis Alberto Martinelli por el delito propiamente de blanqueo de capitales. Entonces hay una diferencia total. Lo otro, Odebrecht al momento del acuerdo en Estados Unidos con los fiscales de Estados Unidos, con las autoridades de Estados Unidos brindó una información pareciese cualitativa, abundante. No, no lo hizo en Panamá cuando nosotros articulamos el, la, la posibilidad de las llamadas colaboraciones, los acuerdos de colaboraciones para las autoridades y los empresarios de Odebrecht de Brasil. Bueno, hubo una diferencia. En Estados Unidos dijeron todo lo que tenían que decir, entregaron todo lo que tenían que decir, y aquí en Panamá no fue así, fue sesgado. Ellos condicionaron el aporte de la información respecto a las transacciones. Pero, pero, en el caso de Odebrecht-Panamá, existe medianamente una abundante información sobre las transacciones, sobre los bancos, sobre las empresas, de cómo se manejaron esas coimas, esos manejos, quiénes participaron, quiénes no, en qué condiciones. Y las fiscales panameños tuvieron que corroborar, ¿qué cosa? Esas transacciones y esos hechos, para presentárselo en una potencial audiencia, que es en el 2022, entiendo que la audiencia está fijada preliminar en el caso de Bres y específicamente para los hermanos Martinelli y otras personas en el mes de junio del 2022. Y otro elemento, la confesión, bueno, te pudiese ayudar, pero técnicamente es por conspiración allá y no la pudieses utilizar acá porque no estás siguiendo el delito de conspiración. Así que, de todas formas, los fiscales para mí, ellos tienen la información, más que ubicar el acuerdo de culpabilidad, lo que tendría en su momento que haber hecho es tratar de pedirle a Estados Unidos cualquier información extra, cualquier dirigencia extra para fortalecer, para darle músculo a la investigación, a la instrucción en el caso de No El tema
2: la... del cobro de la coima, porque todo se sustenta a la raíz es el cobro de una coima. Es que, es que en el caso de
3: Brez Panamá está esa información. Es que no hay dos información. Lo que separa a Estados Unidos con Panamá que allá se le eh, acusa de un delito de conspiración y otros, también de blanqueo de capitales, pero el hecho es el mismo. Lo único y, es que allá utilizaron el sistema bancario de Nueva York y les, da, y, y les da competencia y les da jurisdicción para llevar un caso allá, pero los hechos no son distintos. Y los hechos lo son los doctora, mismos.
2: Y ellos no eran funcionarios. Ellos ah, no eran servidores. Nah. Así que si se pagó una coima, no fue precisamente... A ellos, claro, porque la coima no se le podía pagar a una persona claro, que no fuera servidor supuesto, público, por supuesto, pero la teoría en la
3: teoría de la investigación del blanqueo de capitales existen los terceros, los testaferros, los agentes instrumentales que facilitan la operación y entonces igual dentro de ese esquema uno tiene una responsabilidad no potencial en el caso que haya coadyuvado como cómplice primario secundario. Pero
2: la figura de coima no entra en no, estos dos muchachos. La figura de la figura de la corrupción
3: de funcionarios es el delito base para uh -huh. sustentar el blanqueo de capital. El blanqueo de capital necesita ¿qué cosa? Claro. Unos tipos de delitos base. Eh, no es que estás investigando la coima per se, sino eso es el elemento base, la plataforma para producto de esa corrupción, es que se genera el blanqueo de capital. La utilización del sistema financiero panameño para blanquear para ingresar colocar eh, esa, ese dinero producto de la corrupción lo fuerte es, la, es, la, es, la, es la, el blanqueo de capitales y, e insisto pues que Panamá tiene una investigación y si es el caso utilizar alguna alguna información que tienen los norteamericanos que le hubieran ayudado a los fiscales panameños pero parece que eso no se dio o No lo conozco porque en ese expediente tienen más de N ¿No
2: Debiera capital. Panamá tener a alguien en esa audiencia eh, de la embajada. Para mí, la, para mí, la,
3: no, hay, no hay ninguna lo que el concepto de prejudicialidad, lo que ocurra ya necesariamente tiene que ocurrir acá. No, no los fiscales panameños tienen que corroborar la información que está ahí. y no es descabellado bajo ningún concepto que allá se hayan declarado responsables y si llegan acá tomen otra postura procesal. No están obligados, ojo, para pedir asistencia
2: frango. y pedir asistencia, o sea, porque no está de más ver qué hay allá que me pueda servir acá. Son los
3: mismos hechos, son los mismos hechos, las mismas transacciones, los mismos bancos, Andorra, Suiza, okay. Panamá, pasa por Nueva York. No es que son hechos, son esos. No, 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 son los mismos hechos. Lo que pasa es que allá le entregaron toda la información, lo corroboraron y esperamos que con la información de los fiscales acá les funcione para sustentar una acusación sólida y pedir condenas, pedir sentencias fuertes. Eso es lo que se espera. Por eso que tuvieron N cantidad de tiempo investigando, le dieron más tiempo de ampliación. Bueno, vamos a ver el resultado.
2: Ahora hay Bien. que esperar el resultado. Bien, excelente. Vamos entonces con Patricia Pial. La vamos a tener aquí inmediatamente eh, nutricionista ella... Pronto
3: Álvaro que necesito bajar 15 libras urgente.
2: Hola Patricia, vamos, eh, enciende la cámara por favor, si no es mucha molestia.
4: Eh, sí, aquí la tengo encendida. No, no
2: se ve, se ve no, se ve. no se ve. No se ve, se escucha tu voz perfectamente, estamos al aire. Y vamos a comenzar porque... En el, en el momento ahí, ahora se apagó el micrófono. Ahora sí, ahora sí te veo y se apagó el micrófono. Préndeme el micrófono. Ahora sí, estamos, ahora? estamos ready, estamos bien. Te escuché hablando del sistema inmunológico, Patricia. Y yo creo que en este momento, más que nunca, tenemos que hablar, seguir hablando del sistema inmunológico de los cuidados. Yo quiero tomarme 10 segundos breve. Ayer participamos en una actividad, a la entrada de la actividad nuestra familia recibió unos cintillos, y éramos cinco, y nos decían en la entrada de la actividad en un anfiteatro, por favor, estos son los cintillos, ahí está el número de, de asiento. hay un asiento intercalado entre persona y persona por temas de bioseguridad, tomen las precauciones. Cuando entramos, todo el mundo o, la, o mucha gente estaba sentada donde le dio su regalada gana y como le dio su regalada gana. Entonces yo me decía, así no vamos a avanzar. Hoy tenemos que dar gracias a Dios que hemos logrado llegar hasta donde hemos llegado y no podemos perder el camino que hemos recorrido por indisciplina, porque queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces, señores, hagamos caso. Hagamos caso y guardemos las reglas que se nos plantean y los controles que se nos plantean. Vamos a hablar, eh, Patricia, bienvenida. ¿Qué es el sistema inmunológico?
4: Sí, Álvaro, bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Mira, es, es fácil, ¿no? El, el sistema inmunológico sencillamente es el sistema que defiende el cuerpo contra bacterias, contra virus, contra hongos, contra cualquier cosa que nos ataque. Es nuestra forma de defensa. Esto es lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Que, por supuesto, con todo el, el COVID, pues cada vez hay más interés eh, y todo el mundo quiere tener un sistema inmunológico fuerte, y robusto porque se, se supo que las personas que peor les fue durante la pandemia fueron personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? que alguna comorbilidad, por ejemplo, que si diabetes, que um, sobrepeso, que este, presión alta, ¿no? esas personas tuvieron. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico de salida está impactado.
2: Ok, ok, vamos entonces acá. ¿Qué factores pueden afectar de forma negativa el sistema inmunológico? Porque siempre se habla hasta del estrés que pudiera estar afectando nuestro sistema inmunológico.
4: No, definitivamente. El estrés en, es una de las cosas que encabeza la lista para eh, este, temas que afectan de forma negativa el sistema inmunológico. ¿Y, bueno, ¿y por qué motivo? Porque es que este estrés... ¿Nos afectaría la forma en que el cuerpo reacciona contra las bacterias y, y, y los virus? Bueno, definitivamente disminuye la respuesta inmune. Tiene tanto efecto que disminuye. Aumenta la presión arterial, eh, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, los niveles de glucosa, aumenta inclusive los niveles de colesterol en sangre. ¿No? El estrés es algo poderoso que nos, que nos afecta. También nos dan más ganas de consumir alimentos que son altos en azúcar, y altos en grasa, o sea eh, tenemos estas ganas de comer, comer pero comer alimentos que no son buenos en realidad para la salud, cosas que son muy altas en azúcar y grasa, y también nos impacta la forma en que dormimos nos despertamos mucho en la noche no nos podemos quedar dormidos en la noche y todo eso impacta muy negativamente el sistema inmune otras cosas, por supuesto, que es una alimentación desbalanceada y pobre en nutrientes Allí, ahora vamos a hablar, si quieres, de qué nutrientes están más íntimamente ligados al sistema eh, inmunológico. Otra cosa que, que impacta directo es dormir poco o dormir fragmentado, ¿no? Que ahí lo impacta también el, 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 el estrés. ¿Cuánto uno debe dormir? Es un tema que, que, que va y viene, eh, pero se piensa que alrededor de siete horas. Es lo que debe ser. ¿Pero cómo sé que estoy durmiendo bien? Bueno, si solamente me despierto una vez en la noche o no me despierto. Eso es una, una marca. Otra marca es que me, cuando me despierto en la mañana me siento descansado. Muchas personas se despiertan y dicen, estoy agotado, no sé qué me pasó, no descansé en la noche. Bueno, de sentirse refrescado y descansado es algo también. Pero algo que, que nos está impactando mucho es... La, el uso de todos estos dispositivos en la noche ¿por qué motivo? por el exceso de luz azul, ¿y qué es esto de la luz azul? bueno la luz azul es lo que dice que llegó el día salió el sol y hay grandes cantidades de luz azul pero nuestros equipos transmiten luz azul y eso va directo de la retina al cerebro y le dice al cerebro llegó el día, hay que empezar todos los procesos del día y básicamente estamos recibiendo estas dosis de luz azul constantemente y, y eso es uno de los grandes motivos que tenemos que las personas no están durmiendo eh, bien o no les da sueño hasta muy, muy tarde en la noche. Eso también impacta el sobrepeso con la obesidad, lo que se llama exceso de peso. ¿Y por qué motivo? Porque ocasiona una inflamación crónica de bajo nivel. Y esta inflamación crónica va dañando todas las células poco a poco. Eso, por supuesto, que también nos impacta el, el sistema inmune. El sedentarismo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque estar sedentarios disminuye la efectividad del sistema inmunológico. La contaminación ambiental también. ¿Por qué? Por el exceso de radicales libres que dañan el sistema Dañan la célula, el material genético de la misma célula, de cada célula eh, del cuerpo. Y por supuesto, niveles elevados de glucosa. Eso también disminuye la respuesta inmune y impacta negativamente nuestra, nuestra inmunidad.
2: ¿Está usted frente a alguien que tiene esa mala conducta de quedarse viendo serie antes de dormirse en cama. Y ahora entiendo, <risa> aunque yo no tengo problemas para quedarme dormido, yo me duermo, yo apago y me duermo. Yo, mi problema es que se interrumpe mi sueño después de cuatro horas de, de estar dormido y ahí quedo como si ya fueran las siete de la mañana.
4: Ah, eso está muy ligado. ¿Y, y cómo se dieron cuenta de estas cosas? Las personas que trabajan turnos están expuestas a luz azul constantemente y ellos tienen una incidencia de, por supuesto, de diabetes, de exceso de peso, obesidad, depresión alta, mucho mayor que la población en general. Y, y esta luz azul de, de, definitivamente que ha venido a trastornar los patrones de sueño. Los patrones de sueño se llaman los ritmos circadianos. Y el nombre solo significa que circa es alrededor del día, circadiano, son ciclos de 24 horas. Y nos impacta muchísimo porque inclusive salió ayer un, una, los resultados de un estudio que dice que no es lo mismo si te acuestas a dormir de una de la, a la una de la mañana y duermes 8 horas. No es lo mismo que si te acuestas a las diez de la noche y duermes siete horas. ¿Por qué? Porque si te acuestas a la una de la mañana, a pesar que duermas tus siete o ocho horas, te despiertas con unos niveles de, de glucosa en la sangre, de azúcar en la sangre, elevados. Solo por el hecho de acostarte tarde. Entonces, ¿qué hace la gente cuando se despierta? Ah, pues se desayuna una hojaldra. Eh, o desayuna eh, un carbohidrato. O desayuna ah, unas tostadas. No, no, no. ¿Por qué? Porque eso en, a, a, añade al insulto. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos trastornos de los ritmos circadianos nos están afectando la salud y, y uno de los, bueno, los principales es la parte esa del, del, del sueño, ¿no? que, que por el exceso de luz azul.
2: ¿Qué alimentos son necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmunológico? Y luego va César con preguntas,
4: Sí, bueno, todos los alimentos, o sea, una alimentación balanceada es crítica para mantener un sistema inmunológico que funcione bien. Todos los alimentos impactan, todos son necesarios, pero hay unos que están un poco más íntimamente ligados al sistema inmunológico. Y allí tenemos eh, las, las proteínas, las grasas omega 3, las vitaminas C, A, D, E, el hierro, el zinc, el selenio y algo que es, está escuchando un poco más que son los probióticos y los prebióticos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es la colección de bacterias. ¿Sabes que tenemos como alrededor de un kilo de bacterias que viven en el sistema gastrointestinal? Un kilo. Tenemos más material genético de esas bacterias que de nuestro propio cuerpo. Y cada vez más ya se está descubriendo cómo impacta la, la, la microbiota, se llama la microbiota, lo que antes llamábamos la flora intestinal, ¿te acuerdas? Ay, hay alguien como esto para la flora intestinal, se llama la microbiota intestinal. Bueno, esa microbiota, que es el conjunto de todas estas bacterias, inclusive hay hongos, hay, hay diferentes cosas, ellas son responsables también en gran medida de nuestra inmunidad. Y este, los, los alimentos prebióticos son la comida preferida de estas bacterias benéficas que viven en el sistema digestivo. Entonces, estos desbalances en la microbiota intestinal también nos afectan directamente eh, la, la inmunidad. Entonces, también hay eso, lo que se llaman los inmunonutrientes, lo que acabo de escribir. Hay otras sustancias con evidencia científica como el resveratrol, como el jengibre, como la cúrcuma, como el té verde, porque tienen, tienen, son eh, sustancias antioxidantes que combaten estos radicales libres que atacan el material genético de nuestras células. Entonces, eso también es, eh, es importante y, y, y son importantes para el buen funcionamiento del, del sistema inmune.
3: Patricia, bueno, acá está un, un paciente crónico, Dios mío. Eh, yo, bueno, estoy trabajando y, y, y tal, eh, pero hay muchos mitos en esto, mucha información que fluye, mucha gente que te dice cosas por aquí sí, por acá no, no y uno va en lo empírico sin, sin método alguno, pero el manejo del carbohidrato en, en todo esto, ¿qué, ¿qué hacemos si lo dicen que sin carbohidrato no hay, no hay energía, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando ingerirlo? La relación del carbohidrato con, con, con toda esta forma que uno tiene. Sí,
4: excelente pregunta. Mira, hay, hay, en las cosas que hablamos de, ¿qué puedo hacer para reforzar mi sistema inmunológico, para que esto funcione bien? Bueno, una de las cosas que se sabe que, que ayuda muchísimo lo que se llama la práctica del ayuno intermitente eh, la literatura ya está llena de, de estudios donde se habla de la ventaja de mantener una ventana sin comer que debe ser más de 12 horas, debería ser como 14, 15, hasta 16 horas ¿qué pasa con esta, esta el, el, el carbohidrato? Que, sin carbohidratos no hay energía, pero el cuerpo está perfectamente eh, este, capacitado para funcionar con, 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 con pocos carbohidratos. Es decir, en tiempos, del si nos remontamos al, 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 al hombre primitivo, en esa época, pues, el hombre era oportunista, pues, comía lo que, lo que podía, ¿no?, se hartaba cuando había comida, pasaba hambre cuando, cuando no había, pero nuestras fuentes de carbohidratos han ido aumentando con este, eh, mientras el hombre se fue asentando en lugares, ya podía sembrar, ya podía este, eh, 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 trigo, comer trigo, maíz, etc. Y empezamos a comer cada vez más carbohidratos. Entonces, esto... Eh, si bien es cierto que eh, debe ser aproximadamente como un 45 a 55% según, según las vías americanas la cantidad de carbohidrato en nuestra dieta diaria, eso también va, va a depender mucho si estamos haciendo mucha actividad física o no. De las cosas que sabemos es que somos más este, intolerantes, por poner una forma fácil a la insulina más resistente a la insulina es eh, cuando baja el sol por el mismo ciclo circadiano de la, de, la, de la insulina, entonces ¿qué pasa? no metabolizamos bien los carbohidratos en la noche y nuestros niveles de glucosa van a permanecer más altos, por eso es que se está diciendo en la noche restringe tus carbohidratos el momento del mayor consumo de carbohidratos en realidad debe ser desayuno y almuerzo ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque es cuando estamos en constante actividad física y estamos eh, quemando. Además, que una alta cantidad de carbohidratos libera insulina, que es una hormona que pues, el cuerpo emplea para sacar el azúcar de la sangre y almacenar grasa. Entonces, perdón, me ibas a, a comentar algo. Sí,
3: sí en, esa, en esa línea, no sé si voy a relación, el tema de la actividad eh, física, Mm, ¿Recomiendas que sea en la mañana? ¿Recomiendas que sea en la tarde? ¿Depende que de, de cada cuerpo esa relación de la actividad física?
4: Mira, siempre decimos que la mejor actividad física es la que tú puedas sostener en el tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay personas que en la mañana sencillamente o no tienen físicamente el tiempo o son personas que no funcionan muy bien en, este, en la mañana y sencillamente no van a hacer el ejercicio eh, 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 sostenidamente. El ejercicio tiene que ser, el, el ejercicio, el ejercicio eh, la alimentación y el sueño, son los tres pilares de donde de, de descansa nuestra salud. Entonces, claro, sería mejor eh, hacerlo en la mañana, pero para las personas que no tienen ese tiempo, en la, en la tarde, después que baja el sol, a la hora que puedan, en la noche, cualquier momento es bueno, siempre y cuando se haga el, el, el ejercicio. Eso es lo que cuenta. Pero también tenemos montones de momentos en el día. Se sabe, por ejemplo, que si tú te levantas después de comer, ya sea desayunar, almorzar, cenar, y, en, y caminas 10 minutos, eso ayuda a poner el cuerpo nuevamente en un track de, de quemar grasa solamente ese, esa, esa caminata corta de unos 10 minutos después de cada comida. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en el día que tienen que ver con movimiento, no necesariamente ir a ningún lugar a hacer nada de ejercicio y que nos van a ayudar en el día a estar en, en, en movimiento, pues, a no estar tanto en un modo de almacenar grasa, que es lo que ocurre generalmente cuando comemos muchos carbohidratos.
2: ¿Qué más podemos hacer, eh, licenciada, para reforzar el sistema inmune? Eso aplica también en el tema de la obesidad, porque hay una relación, como usted lo planteó, el tema del eh, sobrepeso con la condición o la salud del sistema inmunológico.
4: Sí, mira, y, y en la última encuesta de salud ENSA eh, 2019, Salió, salimos 71% exceso de peso en la población adulta en Panamá. Entonces yo creo que esas cifras son alarmantes. ¿Qué podemos hacer? Porque impactan directamente pues, no, nuestro, nuestro sistema inmunológico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, de las cosas principales, mantener un peso saludable. Y eso es, se logra, obviamente, a, a través de eh, alimentos, comer más frutas, que no tienen que ser frutas, ni siquiera este, eh, traídas del extranjero. Nuestras propias naranjas, mangos, piñas, eh, papayas, bananos, están llenas de estos inmunonutrientes. Están llenas de, de vitamina C, de vitamina eh, A. Eh, de consumir tuna, por ejemplo, sardinas, tienen omega-3, que son también... Están llenos de antiinflamatorios y ayudan al sistema eh, inmunológico dormir, dormir bien, apagar esos, esas, este, esos celulares. O... Oye Álvaro, oye Álvaro,
3: oye Álvaro.
2: serie, miseria, miseria, que ahora voy a ver mi miseria. Bueno,
3: te, 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 un matiné, en vez de tomar el té como los ingleses, ahí es, utiliza esa vía.
2: Exactamente. Lente
4: a esa hora son las series de, de matinés Exacto. ¿cuántas horas debo dormir?
2: siete horas, ¿eso cómo se hace?
4: bueno, lo que pasa es que piensa el hombre primitivo apenas bajaba el sol ya estaba ya estaba comiendo antes que bajara el sol y, de, y dormía y después ¿qué? hasta el día siguiente Patricia, que no, había, re,
3: así, no había redes sociales Patricia, Exacto. no había redes sociales ese es el problema
4: exactamente eh, de la, una de las cosas importantes también es esta práctica del ayuno intermitente, eh, de dejar cierto tiempo, unas 14 horas sin comer, utilizando las horas de la noche, cenar temprano, tratar de cenar lo más temprano Patrín, posible. ¿tú, ¿tú, tí, algún
3: mecanismo para desintoxicar el cuerpo? ¿Eso funciona?
4: Sí, mira, curiosamente, el cuerpo tiene su propio sistema de limpieza que se llama autofagia. Entonces... ¿Cómo se propicia la autofagia? La autofagia es el sistema que el cuerpo, este, por ejemplo, hay pedacitos de proteínas adentro de la célula, hay organeles, todas estas cositas que se, se, se acumulan, se, se llama basura metabólica. Y eso se acumula pues, porque, porque cada vez que comemos hay basura metabólica y todas las reacciones del cuerpo. La autofagia, que significa autofagia como comerse uno mismo, es el sistema de limpieza celular, eh, el cuerpo recicla proteínas bota lo que no, no debe ser y células más limpias significan un sistema inmunológico que funcione mejor y una mejor salud entonces ¿cómo vamos a estimular esa autofagia? el ejercicio intenso estimula la autofagia el ayuno estimula la autofagia entonces yo creo que, que podemos empezar por bueno pues hey, termino de cenar termino de cenar a las 7 y cuento de allí 14 horas y entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en la noche es donde en realidad están ocurriendo la mayor parte de los, de los procesos de limpieza celular y ten, eso, no pueden ocurrir procesos de, de, de digerir comida y de limpieza al mismo tiempo. El cuerpo tiene que estar en un estado de ayuno para limpiarse y curiosamente también eh, para algunas personas que pueden tener acceso a un sauna, el sauna estimula unas cosas que se llaman eh, unas proteínas de choque que también ayudan a la limpieza celular. Pero de las cosas que, eh, que más podemos hacer, esta práctica del ayuno intermitente para estimular la autofagia, que es el sistema de limpieza celular.
2: Usted ¿No? dijo dormir bien mínimo siete horas. Nos quedamos allí. Qué duro.
4: Sí, claro que es duro. Y si, y si tenemos una cantidad de luz azul que nos va pegando y nos pega y baja el sol, las bajan las seis, seis y media, siete, ocho y estamos ahí con la luz azul. Entonces el cerebro está recibiendo todas estas señales que son conflictos que le están diciendo. El hipotálamo dice ey, 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 ey. Llegó el día, llegó el día a despertar, a despertar.
2: ¿Y a qué hora debemos cenar? Máximo por tarde. ¿Y qué debemos cenar?
4: Sí, interesante. ¿Qué debemos cenar y a qué hora? Lo mejor sería cenar cuando está cayendo el sol. O sea, seis y media, siete de la noche. Es más, desde las seis podemos cenar. A partir de entre seis y siete sería como la hora óptima, porque así pasan ya tres horas antes que nos vayamos a dormir y ya todos los procesos de digestión, ya. Ya. Eh, pararon Y entonces empieza nuestro sistema de limpieza celular que tenemos, eh, este, eh, lo que se llama la, la autofagia. ¿Y qué cenar? Es excelente pregunta. Debemos disminuir carbohidratos en la noche, por la porque somos más resistentes a la insulina. Comer proteína, ¿no? En, en forma de, bueno, por supuesto, eh, carne, pollo, pescado, algún marisco, eh, huevos, todo esto en el grupo de las proteínas y también cantidades de vegetales. ¿Por qué? Porque nos aportan mucha fibra y esa fibra es la comida de las bacterias benéficas que se llaman bacterias probióticas que son pues la gran parte de, de, de lo que es la microbiota intestinal Todas estas bacterias que nos impactan directamente en la inmunidad. Ellas se comunican, segregan eh, neurotransmisores, se comunican con el cerebro. Es in increíble. Se, se, se está diciendo ahora que la microbiota es el segundo cerebro que tenemos. Entonces, eso, pocos carbohidratos, preferiblemente, por ejemplo, queyuca, camote, eh, otoe, eh, son eh, papas.
2: plátanos Son
4: buenas. Plátano, exactamente. Buenas fuentes de, de carbohidrato Claro, no en patacones, ¿no?
2: Claro, exacto. Oiga, los efectos del de exceso de peso. Yo insisto mucho en el tema del exceso de peso porque hoy estamos hablando de una pandemia de COVID, pero yo soy de la tesis de que tenemos en el mundo una pandemia de obesidad también, estimados amigos, por la forma como... Nos alimentamos.
4: Ah, no, definitivamente. El exceso de peso, que es sobrepeso y obesidad. Lo que hablamos, estamos ahora en la población adulta desde 2019 y pienso que con la pandemia se ha puesto peor eh, en un 71% de exceso de peso en, en Panamá. Entonces, eso, eso nos está mermando la calidad de vida. ¿Por qué? Por mayor incidencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular, eh, depresión alta de la cantidad de medicamentos que hay que estar tomando sencillamente que la gran mayoría pueden disminuir o hasta eliminarse cuando la persona recupera su peso. no Hay cosas críticas para, para el peso y a veces las personas piensan, ah, bueno, sí, para bajar de peso, hacer ejercicio pero yo no tengo tiempo, pero, pero bueno, estemos en movimiento, como hablé, eh, que si eh, eh, hagamos 10 minutos de caminar después de cada comida. Nos paramos en vez de sentarnos. Eh, cenar bien temprano también. Ayuda muchísimo. Eh, la, la práctica del ayuno intermitente. Mira, el, el, este, hace dos semanas salió publicado un artículo donde yo fui coautora en el Journal of Experimental Gerontology, de gerontología, ¿no? Eh, y experimental donde hablamos específicamente del efecto que tiene el ayuno intermitente en los adultos de mediana edad y adultos mayores. Y era, fue una de las mejores formas para bajar de peso, bajar niveles de, de glucosa en sangre y, y que, que, que se están utilizando hoy en día. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? De una forma fácil cenemos temprano y de allí contamos nuestras 14 horas y comemos, pero no un desayuno de hojaldras con chorizo, o sea, no podemos, huevo, ahí sí podemos comer pan, podemos comer plátano, asado, podemos comer yuca nuevamente, asada, o sea, hay muchas cosas, las frutas, por supuesto, con una naranja, no, no tratar de evitar los jugos, pero la fruta en sí, entonces, hay, hay muchas maneras que, que, que podemos ayudarnos. Y de las primeras que podemos empezar es poniendo un horario en nuestra alimentación. Y de las otras es esta parte de dormir, porque el dormir impacta. Mira, la, eh, también otro estudio que hubo que pusieron unas chicas que estaban en peso normal y eh, a, a estar comiendo en la noche. Y, y este, 8, 9, 10, que una meriendita aquí con una cosita por allá, que uno va picando porque le va dando hambre, de, eh, ¿no? Mirando las series, uno le va dando hambre. ¿Y qué pasó? Que en dos semanas ya habían empezado a acumular grasa, tenían ya la presión un poquito más alta y los niveles de glucosa en sangre más altos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer? Ok, horarios para comer, eso es importante, es tratar de estar en movimiento todo el tiempo, que si acaso tenemos un, un, un carro. Bueno, nos estacionamos en el lugar más lejos de donde tenemos que ir. Si vamos al mall, bueno, ok, nos estacionamos en un estacionamiento bien lejos para poder empezar. Empecemos a subir escaleras en lugares. Ah, bueno, que tengo que ir al piso 15, no voy a subir 15 pisos. Bueno, pero puedes subir 3 y de allí coges el elevador. Entonces, hay, hay cosas que podemos hacer todo el día para ayudar a estarnos más en movimiento y ayudarnos a, a, a quemar un poco más de esas calorías que estamos consumiendo, que tenemos de más. Y tenemos, como tú dices, bien lo dices, una epidemia, una pandemia de exceso de peso en, en nuestro país.
2: Bueno, interesante y advertirle a la gente el tema de lo que causa el sobrepeso, diabetes 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer merma la calidad de vida y disminuye la expectativa de vida. La edad cronológica versus la edad biológica son temas que tenemos que entrar en razonamiento de lo que causa el sobrepeso y eh, saber que nosotros podemos, si tenemos voluntad, controlar el sobrepeso, controlar la obesidad sin tener que recurrir a cirugías bariátricas que... A las finales, yo conozco mucha gente que se ha hecho este tipo de cirugías, pero no se operan el cerebro, porque esto es una conexión, cerebro, cerebro, conducta diaria con esa operación. Y si tú no te controlas aquí y aquí, esto de acá no va a funcionar, puede operarte el médico chino, como decimos, así de sencillo. Así que prometido que vamos a seguir en otra ocasión hablando de estos temas. Me encantó, Patricia, tenerte en el día de hoy.
4: Encantada, muchísimo gusto de estar aquí contigo y con todos ustedes a la orden siempre, con mucho gusto.
2: Bien, iba a decir algo César rapidito porque tengo que irme al cambio. Se frició la señal de César allí. Vamos al cambio.
0: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. ¡No te lo gastes todo! Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Déjate llevar por la frescura del Toyo melo Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito.
1: Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado
2: Dejo ese mensaje por ahí Yo no sé Roberto eh, Si ya estamos de vuelta Si Jesús Valbuena ya está con nosotros para Se está conectando la bienvenida. Y Te agradezco Patricia Haber estado con nosotros en el día de hoy Y nos ponemos de acuerdo para la segunda parte para otra Excelente entrevista. Gracias.
3: Muchas gracias, Patricia.
4: Gracias eh, vamos a usted. A ver, y
2: ya tenemos la siguiente entrevista con eh, Jesús eh, Balbuena, eh, que nos acompaña siempre los viernes con información importante. Así que yo les, 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 les invito a cuidarse en la medida en que nos alimentemos bien, en la medida en que hagamos las cosas correctamente y en la medida en que tengamos la voluntad. Porque es un tema de voluntad las cosas van a mejorar. Pero si usted no tiene voluntad, usted puede operarse, le repito, puede coserse la boca, es por gusto, si no hay voluntad. Eh, vamos Jesús, bienvenido, buenos días.
5: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, hombre, tú no tienes problema de peso, así que...
3: <risa> bueno, en la pandemia... Mira, lo que Jesús, te, te, te dice así y me mira de reojo, ¿no?
5: Pensé... <risa> <risa> Como una indirecta, una cosa. Ahí. No, no, no. Esa es directa. Esa no es indirecta. <risa> Ay Dios, pero no, no. Todo bien, todo bien. Usted, ¿Qué tenemos ¿no? para hoy, don Jesús? Bueno, hoy vamos a hablar de marca personal. De aquellas personas que tienen un negocio eh, de asesorías o de eh, algún servicio que ofrecen con, eh, de una forma unipersonal, por decirlo así, a través de redes sociales. O sea, le estamos hablando a personas que quizás son Asesores de marketing, asesores de finanzas, personas que trabajan con moda, eh, entre otros. Pero hay varias recomendaciones que hoy les traigo al respecto, porque muchas veces estamos trabajando en redes sociales y no sabemos cómo empezar, qué hacer, de qué forma y cómo diferenciarnos. Entonces, la primera recomendación que les traigo para el día de hoy con respecto a, a nuestras redes sociales personales, sobre cómo poderlas potenciar, es que podamos tener un área definida. Y esto suena quizás como un cliché, pero cuando me refiero a tener un área definida, me refiero a que hay muchas personas que de repente están en redes y dicen, bueno, yo soy abogado, soy contador, pero también soy médico, pero también hago como tres cosas más. Y cuando nosotros creamos una cuenta en redes donde hacemos cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, las personas que nos leen no van a saber cómo diferenciarnos o cómo conocernos. Por ejemplo, en el caso de Álvaro, Álvaro es periodista y eso es lo que él hace en su cuenta. Habla de periodismo, habla de noticias. Este, todo el mundo, por lo menos las personas ven a Álvaro y saben exactamente lo que él hace. Cuando ven a un contador, si solamente se dedica a hablar de eh, finanzas, por decirlo así o de temas contables, la persona rápidamente va a entender que va a seguir esa cuenta porque va a entender o va a, con a conocer mucho más sobre finanzas. Pero... Si nosotros, eh, digamos, no somos claros con nuestro mensaje, o no somos claros con lo que nosotros estamos expresando en redes sociales, va a ser mucho más difícil que nosotros podamos eh, posicionarnos. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos con lo que nosotros queremos transmitir, y de hecho les cuento rapidito, una persona me está, está buscando asesoría conmigo, una persona que yo he asesorado desde hace años, él es wedding planner, vive en los Estados Unidos, y me dice que tiene una nueva cuenta o que o tiene un nuevo proyecto donde es ahora asesor paralegal, o sea, en temas legales o migratorios en Estados Unidos y yo le decía, no podemos crear la parte paralegal y la parte de wedding planner en la misma cuenta, porque si no las personas que te conocen por temas de wedding planner se van a dispersar y no te van a seguir reconociendo como una autoridad en esa materia en redes sociales, entonces ser claros es el primer paso y entender que tenemos un área que tenemos que desarrollar y que ese es el área que tenemos que seguir manejando. Lo otro es que cuando estamos empezando en redes, nos da un poquito de miedo invertir. O sea, decir, ay no, pero es que yo quiero empezar en redes porque redes es gratis. Y eso es un mito hasta cierto punto. Es verdad, cuando nosotros entramos en redes sociales, todo termina siendo gratuito. Pero eh, eso es al principio. Ya después nosotros tenemos que ir viendo cómo invertir. Tener una página web es súper importante porque nos da más seriedad. Si yo no tengo una oficina, pero tengo una página web eh, que habla de mí, pues genera un poquito más de confianza y es casi como si fuera mi oficina en digital. Entonces, tener una página web personal, si yo tengo algún negocio personal como marca, es súper importante. Eh, generar presencia en esos medios también lo es. O sea, es parte de, de todo. Y hacer inversiones. O sea, tengo que tener en cuenta que dentro de mi presupuesto mensual de mi marca, yo así como voy generando ganancias, debo también invertir en publicidad. Ahorita, una persona que empiece en Instagram o en Facebook o en YouTube y que no invierta publicidad, se le hace muy cuesta arriba crecer. A menos que sea una personalidad pública, que sea conocido por medios, entre otros. Pero si yo estoy empezando desde cero con mi negocio de asesoría, no sé, o de repostería, eh, pues tengo que invertir dinero, entonces mi recomendación siempre es, tengo un presupuesto al menos ponte que el primer mes tenga 50 dólares por decir un ejemplo y tú inviertes en publicidad si de ahí te llegan dos clientes tú reinviertes en publicidad y mantienes un fondo que solamente sea para invertir en publicidad pagada y así no tocas los ingresos de otros lados sino que solamente trabajas con ese mismo fondo que poco a poco se va autogenerando con lo que vas eh, trabajando en redes lo otro es el tema del miedo al video. Eh, hay muchas marcas personales, hay muchas personas que le tienen eh, pavor o terror a grabarse en video, y eso es algo entendible hasta cierto punto. No todo el mundo tiene esa habilidad, por decirlo así, de hablar en video, y es algo que debemos entender. Ahora, si nosotros queremos empezar en redes sociales, con nuestra marca personal, pero se nos hace muy difícil hablar ante las cámaras, nos da un poquito de miedo eh, grabarnos para hablar, hay varias recomendaciones. Todo es posible. Número uno, irme al formato que más se adapte a mi comodidad. Es decir, si a mí se me da mucho mejor escribir, entonces quizás hago más artículos en un blog o me dedico más a lo que voy a escribir en redes. Si me gustan más las fotografías, es posible que vaya publicando más fotos que videos. Pero si sí o sí debo publicar videos, mi recomendación es que podemos, uno, empezar con videos en Reels donde no hable de frente sino que se vea que quizás estoy haciendo algo, preparando un postre, anotando algo de finanzas, y me grabo la voz en off, en el mismo reel, hablando o explicando eso, entonces no estoy hablando a la cámara, explicando eso directamente. Es un poquito más cómodo para empezar, y ya después puedo entonces hacer otro, otro tipo de videos. O sea, y allí puedo entonces implementar otro tipo de formatos. Entonces, el formato con el que yo me sienta más cómodo, con el cual yo pueda empezar. Lo otro es que hay muchas marcas personales que se les va al día y se les va el tiempo y o no publican o no son constantes o se les olvida o definitivamente sienten que esto es muy pesado poder hacer contenido porque hay videos, hay fotos, hay de todo. Mi recomendación es que tengamos una especie de cronograma, que es algo de hecho que, que yo suelo realizar. Es como una especie de calendario. Así como tenemos una agenda que dice voy al gimnasio a las 6 de la mañana o tengo X compromiso a las 10 de la mañana, pues comprometernos con nosotros mismos y con nuestras redes también nos va a ayudar a ir creciendo. Si nosotros en un calendario colocamos las horas que le vamos a dedicar a redes en la semana, o el fin de semana eh, agendamos que vamos a producir el contenido, les aseguro que va a ser mucho más sencillo avanzar y que en la semana podamos hacer contenidos. No significa que todos los días tenemos que publicar, algunas marcas publicarán cuatro veces, tres veces a la semana, otras publicarán todos los días, pero depende mucho del flujo y del tráfico que tenga la marca. Pero tenemos que organizarnos definitivamente para poder lograr el objetivo y ser constantes para eso. Y lo otro es recordar que en este mundo tan digitalizado, hoy casi 2022, eh, si nosotros no estamos en redes, va a ser un poco más complejo llegarle a personas nuevas, a menos que sea por referidos. Entonces, una forma de empezar con mi negocio y que otras personas me conozcan es a través de redes sociales pagando publicidad, conectándome con personas, escribiéndole a personas potenciales por DM para, o por privado para hacer alianzas y empezar a crecer. Entonces, de esa forma podemos empezar. Recomendación final, no empecemos con un negocio de marca personal en redes sociales si no tenemos listo una presentación de servicios. O sea, Es decir, en el momento en el que empecemos a publicar, es posible que alguien esté interesado en lo que hacemos. Y si no tenemos una presentación de servicios, o algo ya listo para que la persona reciba la información rápido, vamos a perder oportunidades de poder comercializar, de poder eh, capitalizar lo que estamos haciendo, y no va a ser de provecho. Entonces, tratemos siempre de tener una propuesta lista para que la persona que tenga dudas o quiera saber más de nosotros, nosotros se la podamos enviar a su correo electrónico. Y bueno, esas son algunas de las cosas. Por supuesto, podemos compartir infoproductos en redes y otras cosas que son súper importantes.
2: Chucho... Eh, Social Chucho es la cuenta de Jesús Valbuena para que puedan estar actualizados. Y ya para cerrar, Jesús, eh, si hay algo que tiene en las redes sociales, y ahí sí es una directa para César y para muchos, incluyendo a mí, que estoy en este mundo, es que esto es tan evolutivo, tan cambiante. todas las semanas tenemos cambios, tenemos nuevas cosas. Imagínate, yo me siento ya atrasado en muchos de los temas. ¿Cómo hacer para estar actualizado de manera permanente? ¿Y cómo hace una persona que nunca ha estado, pero que quiere estar en el mundo de las redes sociales para ir eh, ambientándose y actualizándose?
5: Ok, hay muchas opciones que podemos tener a la mano, por lo menos en este momento, les puedo decir que nosotros a través de la Universidad Latina de Panamá tenemos un diplomado de marketing digital avanzado y marketing digital en redes sociales que empieza en febrero del año que viene. Eh, pueden escribirme a mi cuenta @socialchucho para mayor información y también tengo un webinar a final de año, el 22 de diciembre, un webinar totalmente gratis que es sobre estrategias para redes sociales, edición marcas personales. Las personas que estén interesadas también me pueden escribir en mi cuenta, arroba social chucho para eso, en un link que tengo en mi biografía para poder registrarse. Y esas son algunas opciones para podernos formar, por lo menos ahorita aquí en Panamá. Eh, igualmente en internet tenemos un montón de opciones y de cursos. Solamente con colocar la palabra curso marketing digital, curso redes sociales, vamos a encontrar un montón de plataformas que pueden ofrecer también algunas opciones. Pero si queremos algo más personalizado, algo más como en vivo, así sea por Zoom, y con un seguimiento más, eh, más directo, pues están estas opciones que, que les estoy comentando en mi cuenta.
2: Muy bien. ¿Algo que decir, don César? ¿Por qué no nos metemos en el diplomado?
3: Eh, no, yo tengo que empezar el pre-Kinder primero.
2: ¿no? <risa> <risa> <Yo>, Pre-Kinder,
3: <risa> ¿no? maternal, pre-Kinder y después ir, yo te alcanzo a la secundaria, ¿no? Pero sí, mira, eso eh, eh, por lo menos en el mundo del marketing político, yo sé que lo tuyo es otra cosa, pero se genera... Eh, el conocimiento, el estudio de todo lo que ocurre en materia de redes con el candidato, con el partido. Ese es un nicho interesante que, que también se explota en materia política, ¿no? Cuando se habla de marketing político.
5: Total, César. Y lo otro es que marketing político, al final un político es una marca personal. Sí, es es sí. decir, es una persona que tiene un proyecto y que quiere desarrollarse eh, a través de digital, como, como sería otra marca. Solo que tiene otras estrategias, pero parte de lo mismo. Es una marca personal. Este, es decir que muchas de las cosas que comenté aquí funcionan también para una propuesta de algún político que quiera potenciarse a través de redes sociales
3: así es, yo en enero tomo un curso sobre filosofía de Kant. te invito Álvaro a participar conmigo
2: <risa> bien gracias Jesús, gracias a nuestro <risa> extraordinario operador Roberto Antonio Díaz y a ustedes por su sintonía, nos vemos el lunes si Dios nos da permiso
1: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.
0: ¿A dónde quieres ir hoy? ¿A la playa, a visitar al abuelo o escapar de la ciudad? Maneja con la mayor cobertura para tu auto con seguro Sura, que cubre daños a la propiedad ajena, gastos médicos, colisión y otros. Además, tiene las mejores asistencias con revisado vehicular gratis y servicio de chofer ilimitado. Consulta a tu corredor o escríbenos al 6990 y cotiza tu póliza de auto de Sura. Coberturas y endosos varían según plan.